3: En esto que entramen Juan Námas, he dicho si guapil o que chupil me, Juan noche intenté chaca también y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, tojo antillol pakin pampanica, antillilian Juan Námas ti o nopa no pa se cotilian, no pa y tras tole, y tocan y tocan su chicos con collar de flores nada más y centilias pagni eh, totequi, toteki shuitlen eh, tlamia Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores y por segunda semana consecutiva estamos reuniendo las voces de las distintas personalidades, de los distintos amigos, las distintas amigas que nos visitaron aquí en Sochicosca el Collar de Flores, y que estamos buscando eh, algunos algunas de sus reflexiones más importantes, y eso es lo que le estamos presentando. Eh, escuchará las voces de Nacho Pineda y Pedro de la sexta vocal, Olga Cabrera y Estaco y sus huastecos, Natalia Toledo y Chema Arriola, Laura García y Zoraima y sus huastecos, Claudia Ruiz y DJ Rayo Boca de Polen y Xochicanelas Marta Ferrer e Ingenio Chavarría Todos ellos aquí reunidos en Xochicosca, el Collar de Flores Comenzamos
1: Xochicosca. Tonalámatl o la hipnota efeméride
4: 27 de diciembre de 1822. Nace Luis Pasteur, creador de la bacteriología, la sueroterapia moderna e investigador de enfermedades infecciosas, quien además descubrió la vacuna contra la rabia. 28 de diciembre de 1836. España reconoce la independencia de México en un trato de paz y amistad entre ambos países, el primero que se concreta con los nuevos estados surgidos tras la emancipación de la América hispana. 29 de diciembre de 1996, el gobierno de la República de Guatemala y la guerrilla, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, firman los acuerdos de paz que ponen fin al conflicto armado interno de 36 años de duración. 30 de diciembre de 1853, se firma el Tratado de la Mesilla, mediante el cual México vende a Estados Unidos más de la mitad de su territorio, cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. 31 de diciembre de 1991. En Estados Unidos, el gobierno y la guerrilla salvadoreña acuerdan la paz con la mediación de la ONU, tras 12 años de guerra civil y 75.000 muertos. 1 de enero de 1994. En Chiapas, el ZLN se levanta en armas en busca de mejores condiciones para los indígenas, uno de los sectores más marginados del país. 2 de enero de 1952. La República Democrática Alemana se niega a que una comisión de la ONU prepare la organización de elecciones libres en su territorio. <risa>
3: tiempo se antojaba muy complicado que una banda que tocara en otra lengua que no fuese el castellano pudiese tener un impacto en, en otro tipo de espacios y, 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 y otras representatividades eh, sociales y yo quisiera preguntarte ¿cómo, cómo ha sido eh, este, yo creo que ustedes son de los primeros que irrumpen como a nivel masivo, en el nivel latino y, ¿cómo ha sido este eh, digamos este ir descubriendo otros espacios que antes no no estaban abiertos a, a las lenguas indígenas
5: este sí bueno la verdad es que ha sido muy muy una grata sorpresa el, el proceso de, de nuestro camino como la sexta vocal puesto que en nuestros ocho años eh, han sido muy positivos las reacciones de las personas cuando nosotros nos presentamos en algún lado eh, conocemos hemos tenido la fortuna de conocer a muchos artistas también que apoyan el proyecto y eso también da paso a que nosotros nos animemos más no a veces este, tuvimos la gran fortuna de estar en el en el Vivo Latino 2019 y, y eso también nos este a, nos apoyó mucho anímicamente cuando la, los artistas que nosotros seguíamos desde cuando éramos niños o, o veíamos en la televisión en la radio y, y estar en frente, este, enfrente de ellos, platicar con ellos y que también ellos te digan, este, te animen a, a seguir adelante, y te digan que es una propuesta muy buena y, y eso también creo que ayuda muchísimo a que nosotros eh, valoremos lo que estamos haciendo y pues igual a muchas personas, al público que de repente desconocían de, de la lengua, no desconocían del soque, nosotros hablamos soque, y siempre nos preguntaban de de qué lengua era eso o si era extranjera o, o, o no sé entonces y nosotros dábamos como a conocer ahí que hablábamos soque que es soque de, de chiapas y entonces ellos empezaban a interesarse en eso no empezaban a incluso a investigar más de que de dónde es el soque de que de dónde proviene y demás no entonces también en esa parte creo que es un es una labor este importante puesto que el soque es una de las lenguas que también está en peligro de extinción. Entonces, eh, es, es importante hablarlo, es importante es difundir el mensaje de que, de que todavía resista, que todavía siga viva y, y eso también nosotros lo se lo manifestamos a, a la generación que viene detrás de nosotros. ¿no? Somos jóvenes todavía, aún tenemos creo que la fuerza para seguir adelante, pero creo que es importante también que los niños lo escuchen, que las personas adultas también Que entiendan que, que el rock es un... este es un, también es un espacio en donde se pueden decir muchas cosas y, y este, sobre todo llegar a gente. Eh, joven, a gente que, que piensa, ¿no? Y entonces, en ese aspecto ha sido muy, muy positiva la reacción del público. Hemos, eh, claro que, como cada grupo, siempre tenemos adversidades. Desde el principio, pues nosotros venimos de un pueblo en donde, eh, como decía hace rato, no hay este mucha se, señal de comunicación. Y entonces, el caminar de, desde aquí eh, este a, a la capital de, de Chiapas, que es Tuxtla, en donde también hay un, un movimiento. O una escena del rock que no es tan este masiva o no es tan tan conocida a, en el país, pero pues que también ahí van fomentando espacios donde hay tocadas, eh, en donde son tocadas autogestivas como... Eh, eh, en ese aspecto también pues mucha muchos de, de los espacios que se crean que son autogestivos culturales pues siempre han sido inspirados por este por la alicia no porque pues la alicia es un espacio emblemático del rock rock mexicano de, desde siempre entonces también ese creo que esta pandemia creo que nos puede ayudar a que a valorar mucho más los espacios culturales no los espacios autogestivos los espacios en donde siempre han estado ahí presentes pero pues que que también sabemos que no son eh, financiados por este por empresas o por, por el gobierno, sino más bien autogestivos. Entonces yo creo que hay que valorar muchísimo esa parte ahorita que estamos en tiempos pandémicos en donde en donde cada quien está tratando de sobrevivir, resistir este de una, una manera u otra y creo que los músicos también ha sido la misma manera no empezar a valorar más a los músicos empezar a valorar a los artistas y, y no menospreciar sus trabajos porque pues a veces desafortunadamente tenemos que tener como eh, la disposición de no de no cobrar o no este eh, no generar ni un este ingreso porque quieres el espacio no y muchas veces incluso las este instituciones que te dicen, no, es para que te vayas a conocer, entonces te apoyamos nada más con tus y demás, y, y pues para uno, para que quiera darse a conocer, a veces se acepta, se acepta el espacio, ¿no? Pero creo que es tiempo de valorar más a, a los artistas y valorar su trabajo, ¿no? Entonces yo como, como la sexta, la verdad es que hemos caminado de muy buena manera y esperamos que cuando se reactive todo esto, pues seguir resistiendo y seguir, este... Eh, dándole la música dándole música a la gente a, a la que nos sigue Y pues llegar a más lugares A, a más gente que nos escuche
3: ¿Y te acuerdas, Pedro, eh, vocalista de la sexta vocal Cuando tocaron en el Alicia?
5: Sí, sí, me acuerdo muy bien En eh, esa ocasión fue este Por el aniversario Me parece de, de controlar Army El amigo Dills nos invitó a, a presentarnos en el Alicia Cuando grabaron este Me parece que un DVD Grabaron de un DVD. De aniversario y pues, sí, sí. Tuvimos la fortuna de estar abriendo ese espacio y, pues, también, de verdad, ha sido un honor estar en ese espacio emblemático, como decía, porque, pues, desde hace mucho tiempo nosotros hemos escuchado eh, de la Alicia, ¿no? Estamos aquí en Ocotepec, Chiapas y hasta aquí llegan los este, esos espacios eh, o eso, llegan esas este, notas, pequeñas notas que no salen en la televisión, que no salen muchas veces en la radio, pero que pues con la misma banda que con los que te juntas a investigar sobre música este, independiente en México, pues siempre te topas con el Alicia, ¿no? Siempre es como el espacio donde hay pues, el panto Rococol, la Secta Corp, pues que son bandas que nosotros pues han sido influencias para iniciar en el camino del SCA, ¿no? Entonces siempre es como, pues algún día quiero tocar en el Alicia, porque pues muchas bandas han iniciado allí, han recorrido, eh, eh, si eres pues, una banda, quieres ser alguien importante en la escena, pues tienes que tocar en el Alicia, porque es un espacio fundamental para darte a conocer, ¿no? Entonces ha sido, eh, cuando nos invitaron, la verdad es que nosotros nos sentimos muy muy honrados y felices de poder estar este, en ese espacio, y, y sí, esperábamos como después de haber tocado allí, volver a reagendar en alguna ocasión, pero ojalá se pueda, se pueda dar este, cuando todo esto se reactive. Y pues sí, un gusto de verdad de este, haber tocado allí con la gente pues, este, a todo dar, con la gente aplaudiendo y, y nos o la pasamos muy muy bien en ese espacio. Lo que pasa ¿no? es que
6: son muy buena banda ustedes, Pedro. La Sexta Vocal sí. es una banda impresionante. Musicalmente están a un nivel sí, muy gracias. alto. Así es, efectivamente, como bien lo dices, este
3: Ignacio eh, Pineda, eh, pienso exactamente lo mismo, la sexta vocal, eh, pienso que ha, ha venido a ser una de las bandas que ha roto como, como ciertos techos eh, por su calidad musical y eso sin duda es importante. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué es lo que vino a aportar Ignacio Pineda el Multiforo Cultural Alicia para hacer este espacio tan apreciado tan reconocido, y como ya viste, por distintas generaciones, ¿no?
6: Eh, bueno, primero que, que quisiera hacer un comentario. El aporte de, de, de las comunidades indígenas a México ha sido enorme. Yo, en los años para acá, nos, ha nos han sorprendido, el nivel musical, de las bandas que tocan rock, pop, metal, eh, cumbia, eh, ska, eh, hip-hop, eh, es un nivel... A nivel de cualquier ciudad, ¿no? Así de pronto yo me quedo sorprendido de los músicos, del nivel musical, de las bandas, así las bandas de alientos como de Oaxaca, de Chiapas, eh, o los grupos eh, de raíz de, de indígena del norte de México. Me quedo sorprendido, así digo, o las bandas de, de, de rock de Chiapas, como Lumaltok, Lumaltok creo que se llama, eso, eso uh -huh. es, es sorprendente. Si yo los oigo me digo, pues nos están rebasando, ¿no?, a, a, a los chilangos, a los blanquitos, y eso me claro. agrada mucho. Todo ese aporte que hay de la cultura indígena en México, la literatura, las artes plásticas, la música, es momento de que ellos se están manifestando y se están escuchando. Eh, cuando iniciamos en Alicia... Nunca quisimos ser un bar, nunca, sino, nunca se me pasó por la cabeza ser un bar, un antro de moda, jamás, ¿eh? no, no, no. Nosotros queríamos hacer un espacio como de cultura de la resistencia, un laboratorio donde las, las manifestaciones que estaban iniciando en ese momento en la Ciudad de México, eh, sin importar el lugar geográfico de la ciudad, para nosotros era lo mismo la San Felipe, que Villacuapa, Vallejo, que Coyoacán, abrimos a los colectivos y a las bandas el espacio sin, un, sin importar de dónde eras, ¿no? Y eso fue lo que hizo el Alicia, es cuando se da un, un como cambio musical en la ciudad y entran y entran bandas de ska, de surf, de hip hop, de garage, de surf, de hip hop, eh, de los eh, de los ritmos extremos de, del metal. Lo que hicimos fue abrirle, abrir como la, el abanico que había de, había de posibilidades de la música en la Ciudad de México. Y desde que iniciamos Nunca vimos a los músicos como parte de una mercancía, ¿no? jamás, ¿no? Eh, acordábamos un precio con las bandas, el precio era del 70% de las entradas para los músicos, el 30% para la Alicia, y de ahí sacábamos carteles y volantes. Desde que iniciamos el Alicia, lo que hicimos es que las bandas que eh, famosas intermedias o que iban iniciando tuvieran un cartel donde se vieran ellos ahí anunciados. Entonces, sacábamos por lo regular, por cada cartel, por cada concierto, mil carteles y 16 mil volantes. En un tamaño de, de un cartel de 16 cartas, cabe de ocho de cartas, caben 16 medias cartas. nos sacábamos 16 mil volantes y los repartíamos por toda la ciudad, en el chopo, en Coyoacán, en Lagunilla, en los festivales, en donde sabíamos que había jóvenes, íbamos y, y volanteábamos y pegábamos carteles. Eh, lo que hicimos fue eso, tratar, vemos a los músicos como amigos, ¿no? Yo me pasa lo mismo con los músicos que hemos iniciado de 25 años para acá, que siguen yendo a la Alicia a saludarnos, a darse, dar una vuelta. Pues nos vemos como amigos, ¿eh? Porque crecimos juntos, tanto en la Alicia como ellos, pues nos, ya nos hicimos viejos, ¿no? Tenemos 25 años en, el, en la escena.
1: No solamente
6: somos eh,
3: el trío, sino representamos pues toda una, una región este, con con bastante diversidad cultural exacto qué tan complejo se convierte trabajar con familiares
7: hola bueno, pues a veces sí puede significar un problema porque pues si bien tenemos más confianza entonces eh, las cosas los errores este, nos lo podemos decir como de una forma diferente pero pues eso también nos permite pues tener una un vínculo más fuerte eh, Arturo y yo aprendimos juntos Posteriormente se añadió David al trío Ya tenemos varios años juntos Pero como trío tenemos 16 años Y mi papá fue el primero que tocó la quinta era con nosotros antes de David También hubo otros compañeros Pero mi papá actualmente también nos acompaña Y fue por él quien, que nosotros aprendimos el son guasteco Y nos gustó porque lo escuchábamos desde que éramos muy pequeños Él es promotor cultural y trabaja en radio aquí en Huachinango y en la zona y pues de esta forma este, esta herencia musical pues ha significado algo muy muy grande porque pues nos ha unido como familia ¿no? y como dice David también, él ya es como parte de la familia, es como nuestro hermano y, y esta confianza que existe entre nosotros pues eh, genera que, que podamos eh, llegar a, a mejores acuerdos eh, para poder eh, seguir con este proyecto musical.
3: Sin duda eh, se convierte eh, todo este bagaje eh, de los pueblos, de las distintas culturas de nuestro país, eh, un argumento importante para mantenernos juntos y mantenernos unidos. Y también, eh, Olga, quisiera preguntarte un poco lo mismo, esta situación de tener un restaurante donde tienes muchos colaboradores, pero también donde la familia juega un papel importante, Olga. ¿Cómo, cómo llevas eso?
0: Sí, pues mira, eh, nosotros eh, el restaurante viene de un trabajo de familia. Eh, desde que mis hijos estaban pequeños, pues ellos eran los fueron los primeros colaboradores, ¿no? A, a estar haciendo la limpieza del lugar, en limpiar mesas, lavar trastes. Eh, tenían que estudiar, se iban a la escuela y de regreso, pues, a trabajar. Y una de las cosas difíciles en esto era el que nuestro lugar era muy pequeño. Y ellos, eh, pues son cuatro. Entonces tenían que comer súper rápido porque empezaba a llegar la gente y no podían estar ocupando una mesa, ¿no? Entonces hoy me dicen, oye, este, ma, como muy rápido, pero porque, por tu culpa, ¿no? Las prisas que nos, nos ponías cuando te querías que desocupáramos la mesa, ¿no? Entonces desde muy pequeños y, y bueno, dos de mis hijas se, se estudiaron y se fueron, bueno, mi hija, la mayor, se fue por otra, por otro, este, otro camino. Ella es neuropsicóloga y los dos hijos eh, hombres se quedaron a trabajar en el restaurante, ¿no? este Hasta el día de hoy, pues, siguen colaborando y ellos son parte fundamental de esto, de este negocio familiar. O sea, son, son la base. O sea, los tres estamos eh, sumergidos en el trabajo. Es un poco complicado eh, porque como mamá, no sé si exigirles como, como hijos o como empleados, ¿no? Y, y ellos también al responder al a trabajo, pues también es o le digo a mami o le digo a este o, o le digo a la jefa, ¿no? Entonces es ahí esa parte de este, dificultad, pero creo que que también como sabiendo poner las cosas muy en claro eh, es como uno le va dando el respeto a cada uno, ¿no? Yo respeto tu trabajo porque tú respondes haciendo tu trabajo, no importa que seas mi hijo, pero tú tienes una obligación, cumple con tu obligación para que también así yo pueda cumplir con la obligación que a mí me corresponde para contigo, ¿no? Entonces, bueno, eh, es, es, este, es bonito trabajar en familia, tiene sus, sus lados también difíciles, pero yo creo que se, se, trabaja, se trabaja mejor en familia. Eh, eso es lo que uno, o es una empresa, somos una empresa oaxaqueña 100%, eh, estamos trabajando todos, ahora mis hijas también tienen su colaboración, aparte, aunque estén lejos, tienen participación y colaboran también con nosotros de alguna forma. Entonces, bueno, eso nos fortalece, ¿no? O yo me siento súper respaldada porque sé que hay cuatro gentes que son de nuestra entera confianza, que son nuestros ojos, nuestras manos en ciertas actividades y principalmente el corazón puesto, ¿no? En lo que estemos trabajando.
3: Creo que en este programa que tuvimos hoy La conjugación es afortunada Porque justo dentro de una tradición musical Y gastronómica a la otra Conviven y convergen No solo la fuerza del trabajo La fuerza creativa Sino también el asunto de mantener en la memoria En el linaje Mantener la memoria Estamos aquí en chicos Calcóllar de Flores, 96.1 Radio UNAM, platicando con Natalia Toledo, con Chema Arriola. Eh, Uchi, uh, Chema acaba de sacar un libro de poemas, disco de poemas llamado Hielo y el, el carácter caluroso del Istmo de Tehuantepec a través de la voz de Natalia. Natalia, ¿nos regalas algo en Zapoteco? Lo que sea, sí. lo que quieras decir, por favor, para que la gente que nos escucha aquí vaya acostumbrando. ¿Un poema eso. o qué? Sí, sí Bueno, como
8: dijiste, el, el dorso del cangrejo, sí, sí tengo uno porque acabo de estar en una, en una sesión de traducción en Grecia. <ríe> y me, y me <risa> tradujeron ese poema. Entonces, a ver, a ver va. Riunda Runi van gurizar aguriria vida. amiga cándida. Luni girayo de ya ne cucha bastos niago ya neka. Luni linda anate cuchas luna. Ne loba di chibi gaco lizé. Lúni casi gaga anda ni ca gente se la rega de tu cachagana. Lúni casi dice cucho cuvi ya dice hay que. Me ahora cucho te rochundo alubiki su nes te luzidi gatti. Lúni anigi di yo. Me ahora vi de la Runida Tiganda Gibane Narunda. Oración por la silla de ruedas de mi abuela, por los mangos verdes de mi amiga Cándida, por las casas de ladrillos y su húmedo verbellón, por los pretiles grises de mi cuna, por los órganos de espinas creciendo en las paredes por los sicalpestres que acumuló mi madre en las bodas ajenas, por esos días en que el sol bronceaba mis cabellos y mi sonrisa era el brillo cegador de una costra salina, por las fotografías pegadas sobre el pliego de cartoncillo y su viaje repentino al altar de los muertos, por el petate y su cartografía de orines, por los árboles torcidos sobre el estriado del agua, por todo lo que inventé para tener una vida, yo canto.
3: Yeah. <risa> Natalia, <risa> ah,
8: qué hermoso.
3: <risa> Muy ah, temprano y, para esas Y qué musicalidad.
6: <risa> Ay, Dios.
3: Ay, Dios, ¿qué hacemos después de
1: esto? ¿Cómo
3: definirías, Higinio, el canto cardenche? Para la gente que nos está escuchando aquí en Collar de Flores y que no lo, tenga, no lo tenga tan claro, ¿en qué consiste o cómo se explicaría esto que yo digo, un canto tan doloroso?
9: Bueno, no es mi cosecha, pero muchas veces se ha dicho que el canto cardenche es, es el instrumento del alma. Es una necesidad de expresión que se manifestó en, en, en las comunidades rurales, las comunidades rurales que en un tiempo... Eh, dice nuestra historia, estuvieron viviendo condiciones precarias, condiciones muy sufridas Y pues que eso no les impidió uh, expresarse, no les impidió inspirarse y cantar Cantar lo que estaban viviendo o, o cantarle al amor o cantarle el desamor El canto cardenche es como, es como una espina que se clava de hecho, de ahí viene el nombre de un cactus que se llama Cardenche y que tiene una espina muy agresiva. Que si te pinchas con ella, te duele mucho, 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 mucho te duele. Te causa un dolor muy profundo y cuando intentas sacártela, te duele aún más. Te queda bien resentido el lugar donde te ha, donde te ha pinchado. Y ese es el canto Cardenche. Te causa Sin eso. Sin duda.
3: No, pues sí, es, es, es maravilloso. Bueno, la gente que nos está escuchando aquí en Chochicosca, aquí en Radio UNAM, pues ya habrá, un poco escuchado eh, lo que estamos poniendo, eh, un canto cardenche que efectivamente eh, tiene tanto, se, se parece al amor, mi querido Eugenio, dice Gloria Muñoz, una periodista de acá que de, de Desinformémonos, un espacio que se llama Desinformémonos, a lo mejor es como el piquete de Alacrán, porque dice que el amor, que el amor es como el piquete de Alacrán, porque cuando te pica, Sientes que te mueres, pero no te mueres, nada más te duele.
9: Nada más sientes como que te mueres, pero no te mueres. Pero no te
3: mueres. Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué planes vienen para la peli, este Marta Ferrer, directora, eh, fotógrafa y directora de Morir a los Desiertos? Este filme eh, que es el pretexto que nos hace hablar hoy aquí, el canto cardense.
10: Bueno, pues ahora, eh, nada, acabamos de estrenar en, en salas comerciales. De momento está en siete estados de la República, creo, en los cines. Y después va, va a comenzar un, un circuito cultural. Eh, eso significa que va a estar como en, en espacios culturales, que no necesariamente sean salas de cine. Eh, y, bueno, todo esto la gente lo puede checar en las redes, en, en el Facebook de Amorir a los desiertos o en el de Pimienta Films, que es la distribuidora, y ahí, pues, van publicando toda la información en donde se está exhibiendo la, la película. Y, y, bueno, y para un futuro, pues, estamos pendientes de eso, de lo que contaba antes de, del tour de Estados Unidos, es que ojalá, ojalá, ojalá se pueda hacer... Y, y si sí, si, pues nos iríamos también con Ginio y con los cardencheros Ahí presentarla, sería muy bonito
1: Yo ya me voy A morir
10: a
9: los desiertos Me voy dirigido
1: A
11: esa estrella
1: marinera Solo en
4: pensar Lejos de mi tierra,
9: no más que me acuerdo
6: Me dan ganas de
4: llorar
1: Pero a mí no me divierten los cigarros de la
6: Dalia
1: pero a mí no me, me consuelan
6: esas copas de aguardiente
8: solo en pensar
6: y dije que un amor pendiente no más que me acuerdo
1: me da. A mí no
6: me divierten los cigarros de la Dalia Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente Solo en pensar que dije un amor pendiente No más que me acuerdo
3: Y hablando de violines que lloran, Laura García, eh, ya hablabas hace rato de la complejidad del trabajo que hacemos, que siempre demanda horas y horas y estar un poco al pendiente de los llamados, eh, en fin, de muchas otras cosas. Y de repente tienes a Santi y ahora irrumpiendo en, en tu vida e incluso ap apoderándose de ella, eh, Laura García. ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué rescatarías de este mundo nuevo para ti, del cual asumiste, como ya lo decías, después del sismo, eh, eh, generar vida? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado, Laura García, en tu vida profunda?
2: Pues es, es, es muy curioso porque hay una especie de invasión, así de, eh, no sé, es abrumador por una parte, ¿no? el pensar que hay una persona que depende de ti 24 horas, pero lo, lo fascinante también de, de pues un bebé, de un niño, de la vida, es que todo va evolucionando, es decir, eh, lo que <risa> es bueno y aterrador al mismo tiempo, porque cuando uno parece haber logrado ya algo, una rutina, ah, esto ya lo domine, ya sé qué hacer con esto, de repente el bebé cambia y encuentra otro reto nuevo, ¿no? que a la vez te obliga a ti a meterte en otra eh, pues en otra dinámica y buscar nuevas soluciones. Eh, eso es fascinante por un lado y aterrador por el otro. Es fascinante en el sentido de que si lo estás pasando mal, es decir, Santi lloró creo que cuatro meses seguidos <ríe> al nacer y entonces dije, bueno, en algún momento dejará de llorar, no pasa nada y de repente un día dejó de llorar. Y eso, pues dices, ay, qué bonito, ¿no? Que todas las etapas tienen un principio y un final. Y entonces, y si estás sufriendo con una de no duermo, bueno, pues que sepas que llega un día en que vas a empezar a dormir un poquito más, no pasa nada. Eh, y por otro lado, también el paso del tiempo que es tan veloz que, que sientes que se te va. Entonces, eh, yo que tardé tanto en, en, en ser mamá, creo que eh, laboralmente y profesionalmente he conseguido también ya una trayectoria, una carrera que me permite ahora también un poco desaparecer una temporada, un año, que te digo que además fue el pandémico, entonces todos desaparecimos de alguna forma, y que no pase gran cosa, eh, soy consciente de que las cosas van a cambiar, no me importa, es parte de lo que yo quiero hacer también, eh, que, que cambien los ritmos, que se abran nuevos caminos. Eh, ahora hay una prioridad Que para mí es mucho más importante Uno Cuando no eres mamá Todo el mundo te cuenta todo lo malo Que, que viene ¿no? con, la, con la maternidad Pero creo que nadie te cuenta lo bueno Porque es indescriptible Es decir, fíjate mm. Por un ejemplo Tú sabes que yo soy muy pambolera Y que me encanta el fútbol ah, y, y, y juega de repente la Champions en Madrid Y Santi pues está en su momento De bañarse, de cenar Y de irse a la cama Y es como de, me da igual quien vaya ganando, me da igual quien haya metido gol en este wow. momento. ¡Guau! Wow. Eh, para, para la gente son que nos está
3: escuchando, para la gente que nos está <ríe> escuchando haciendo de ¿sí, he de decir que efectivamente eso debe ser un sacrificio,
2: ¿eh, Laura? No es un sacrificio, ¿ves? Por eso te digo que no se vive como un sacrificio, se vive como... Eh, me estaba perdiendo de vivir esto, que, que es increíble, wow. y es que mi hijo de repente hoy hizo algo nuevo, y todos los días hace algo nuevo. Wow y que tengo la posibilidad de yo enseñarle algo y hacerlo reír de repente te conviertes en una superheroína que, que no sabías que, que podías wow. tener esa capacidad de decir por ejemplo esta semana que he empezado a bailar yo, yo me sentía tan orgullosa de decir ay mi hijo es bailarín qué maravilla me encanta entonces también viene con la responsabilidad de ay entonces quiero poner música y, y te te exiges mucho porque sientes que lo tienes que hacer todo, que quieres ser la mejor mamá y darle las mejores herramientas y los mejores cursos, quieres leer. Yo que además pues, soy una lectora eh, y amante de las palabras, pues quise en su momento informarme muchísimo y leer eh, libros que tuvieran que ver con la crianza, pero también con novelas y cuestiones de maternidad y de todas las maternidades. Y luego te das cuenta de que no te da tiempo, que exigirte eso eh, también es un boleto a la ansiedad, al estrés y al sufrimiento, que no tiene sentido. que Lo importante es que él te mire y sonría. Y entonces, eh, fíjate, al principio la mamá es la que lo calma, no ya sea por la, la lactancia o ya sea porque eh, en ti encuentra ese apego y esa, esa calma. Y eso puede puede agobiar mucho, porque entonces sientes que tienes que estar siempre ahí, cuando cuando él llora, cuando eh, lo, lo pasa mal, cuando necesita esa calma, y entonces eso puede agobiar. A mí, en realidad, me da una felicidad saber que yo le producía calma a una persona eh, tan chiquitita wow. y tan vulnerable que, que no me ha agobiado. No sé, también yo, Santi lleva 11 meses de vida, no te puedo decir que eh, me haya agotado ya, pero sí voy acumulando un cierto cansancio, sobre todo por las horas de sueño. Pero hasta ahora te puedo decir que me ha compensado con creces y, y lo que se siente es realmente muy bonito, muy bonito. Y seguramente le voy a tener que decir que no a muchos trabajos que me hubiera encantado hacer. Seguramente voy a perder oportunidades que en otro momento hubiera dicho ¡Wow! Lo que siempre desee. Pero no importa porque siento que aparecerán otras aparecerán eh, las correctas y las que le permitan tener ese equilibrio con la maternidad. Todavía creo que hay un tema importante pendiente, que es la conciliación del trabajo y, y la familia, que todavía está la balanza muy determinada hacia la mujer y cómo eh, la gran sacrificada mm. suele ser la mujer. Claro. Soy consciente de eso. Tampoco pre pretendo convertirme en activista, porque, pues, dices, bueno, ahora porque te está tocando, ¿no? Pero ya antes, eh, ¿por qué no alzabas la voz? Bueno, pues, precisamente porque no no tenía tan consciente todo lo que estaba pasando. Pero sí, sí me gustaría que, que fuera un poquito más, más eh, fácil, más llevadero, más natural el hecho de conciliar todo eso y que uno no tuviera que estar peleando. Yo tuve que regresar a trabajar al mes de, de haber dado a luz eh, y para mí fue fue duro. Fue duro porque dije, no, no es justo, no es justo. Claro, no era un trabajo de ocho horas fuera de casa, ni muchísimo menos, pero, pero yo quería estar más tiempo y sobre todo de recuperarme y, y, y que ves que es una personita todavía muy pequeña. Pero pero bueno, yo creo que ahora quizá cambien cosas, que haya que reinventarse, que haya que buscar eh, nuevos caminos, el podcast, por ejemplo, es, es un gran aliado y que me permite también estar acá. Benditas redes y bendita tecnología que nos permite también estar en casa y no perder ese tiempo ahora en trasladarnos. Y bueno, pues eh, echar mano de toda esa red de ayuda de, de mujeres y de amigos y de, de personas cercanas y de las que van a ir surgiendo por el camino, eh, que seguramente eh, pues sean un gran apoyo, ¿no? Ya lo están siendo y, y me imagino que empieza otra etapa de vida que me seduce mucho, que me atrae, y por eso también decidí ser mamá, y, y que seguramente me tenga muchas sorpresas buenas, malas, como también lo tenía el estrés en el que estábamos metidos antes de que traía como locos. Pero al final del día, lo que te hace feliz pues hace que todo pese menos. Entonces, yo, yo siempre pongo el ejemplo de, yo estuve en los Juegos Olímpicos durmiendo tres horas diarias durante un mes y salí feliz. Lloré y me enojé y hubo días muy buenos y muy malos, pero al final de ese trayecto, cuando regresé a mi casa, dije, wow eh, lo que acabo de vivir. Claro, como venían 20 días de descanso que, que hace que te puedas recuperar, en la maternidad no lo hay. Pero claro. pero es un poco eso, decir esto esto compensa, esto compensa y estoy donde quiero estar y me siento una afortunada de poder haberlo elegido y poder también combinarlo. No no sé cómo se va a dar, yo todavía soy muy primerita en, en todo esto, igual dentro de un año te estoy <risa> llorando porque nada, nada se me dio y porque estoy persiguiendo la chuleta para poder pagar la renta a final de mes, pero... Bueno, de momento, de momento creo que está todo muy en el aire, que todos tenemos un horizonte muy borroso eh, y que nos va a exigir a todos buscar nuevas vías, nuevas soluciones y posiblemente eh, aprender nuevas facetas de nosotros mismos. Entonces, para mí ahora es seductor, eh, sé que también vendrán días asiagos y, y que me vendrá todo encima porque... También es, el cansancio es un mal compañero para tomar decisiones y para ver las cosas claras, pero sí. creo que es parte de la vida y, y me gusta, me gusta el, el redescubrir el mundo con, con unos ojitos eh, de un niño de 11 meses que te obliga a, o que te permite más, ¿no? es que te obliga a ver las cosas de otra manera, y eso tiene un ápice que en algún momento saldrá algo para la creatividad y que podré convertir en algo eh, laboral, quizás.
3: Platícanos, Alejandra, que es Boca de Polen, que por cierto, eh, de acusarte de que el nombre me parece súper bonito, como una suerte de diáspora de la esperanza.
12: Sí, Mardonio, pues eh, justo antes de, de, de entrar en... en al aire sí platicábamos de Eugenio. Eh, Eugenio. Bueno, Boca de Polen se funda hace ya casi 20 años, Este 9 de agosto de este año cumplimos 20 años como asociación civil eh, y efectivamente eh, quienes fundaron la organización, eh, Eugenio Bermejillo, Oscar Oliva en su momento, y pues con toda esta con toda esta intención y con toda esta labor de formar a comunicadores y comunicadoras en, en zonas rurales, en zonas campesinas, zonas indígenas, pues para que pues ahora sí que la banda de las comunidades sea la propia, que se apropien de los medios, ¿no? que hagan, que hagan uso de los medios para los fines que, que cada movimiento, cada comunidad eh, quiera hacer uso, ¿no? Pues al final las herramientas de la comunicación tienen que estar a mano de todos y todas, ¿no? Entonces ese fue como el, el, el sueño que hace 20 años se empezaron ahí a, a, a compartir quienes fundaron la organización y quien estuvo al frente de la red eh, por más de 15 años justamente que fue Eugenio Bermejillo, que ya decíamos, de formación antropólogo, de corazón eh, periodista, ¿no? A mí me gusta mucho platicar cómo eh, cuando él iba a las comunidades o a donde él fuera siempre andaba con su grabadora, ¿no? Si escuchaba música, ¿no? Así, ahorita recordé la experiencia eh, hablando de que vamos a hablar también de música con Jenny, sacaba su grabadora y se ponía a charlar con los músicos. Eh, digamos que era algo nato, ¿no? Era Su, su, su pasión siempre fue el, el, el conocer las historias de vida de otros y de otras, ¿no? Y lo canalizó a través de, de la comunicación y de la radio principalmente. Entonces, eh, bueno, desafortunadamente Eugenio eh, parte en el 2015 eh, a la vida no terrenal, la vida más espiritual, y desde ese entonces eh, quienes habíamos pasado por Boca de Polen, Decidimos eh, continuar con el proyecto que él inició Y en el cual puso su corazón ¿no? Entonces, eh, pues aquí seguimos eh, Grupo de hombres y mujeres Que decidimos eh, seguir dándole vida a este a este proyecto Y así hacerle memoria a, a nuestro querido Genio Bermejillo Que tú conociste en otras experiencias
3: Sí, sin duda Le mandamos un abrazote donde sea que esté su, su, energía y su espíritu al buen Eugenio Bermejillo. Xochikosca. Y seguimos aquí en no. Xochicosca, el Collar de Flores, platicando con Claudia Santís, chef, y con DJ Rayo. Y bueno, eh, yo, yo, un, un poco, Claudia, una de las cosas que creo que, que me, me gusta mucho del proyecto, este, que, que por fortuna tiene los ojos puestos eh, en tu espacio, eh, es esta, esta suerte de pensar no no solo en tu restaurante, sino esta posibilidad también de generar una suerte yo que, de lo que yo llamo eh, no comercio justo, sino intercambio justo, donde la disemis, diseminación del bienestar que puede generar un restaurante se extiende a mucha más gente. Eh, es ¿Cómo funciona eso, Claudia?
13: Sí, eh, justo estamos comprometidos con ello. Eh, bueno, a menos de manera particular, eh, como tú sabes, desde muy, eh, muy pequeña, pues yo también andaba de alguna u otra manera en el campo, este, iba también al mercado, acompañaba de repente a mi mamá a, al mercado. Y una de las cosas que a mí en lo particular me, me molestaba mucho era justo esto del regateo, ¿no? Esta parte en la que... Mucha gente de repente decía, ¿y cuánto es lo menos? No, Principalmente, empezando desde ahí, fue como uno de los pleitos que yo traía internamente. Yo decía, cuando tenga mi espacio no quiero que suceda eso. Y entonces buscamos justo esta parte de, del, del comercio o el intercambio, justo como tú dices, uh -huh. porque desgraciadamente también la gente no sabe qué hay detrás de cada cosa. Y entonces, la manera en que nosotros podemos proyectárselo es justo desde el restaurante. Entonces, no solo es ponerles el plato y ya, sino es hablarles de dónde vienen eh, los ingredientes, del por qué lo traemos, para qué, eh, quiénes lo, lo producen, por qué lo producen, de qué manera. Entonces, es como hacer conciencia más... Eh, en diferentes formas de, de diferentes formas, ¿no? Ya hablábamos de, de de una comida más consciente, una comida más sana, nutritiva, pero también de una una eh, de una conciencia en el sentido de de mejor valor de valorar más el el producto, valorar más el trabajo de las personas y visibilizarlos, ¿no? Porque desgraciadamente también de, se quedan detrás, a veces es como de, "Ay, sí, eh, lo producen ellos, pero punto, no hay más como este realce a su trabajo y lo que hacemos en el restaurante es eso, ¿no? Siempre estamos presumiéndolos eh de hecho, hasta ahora, por ejemplo, en el espacio queremos poner como este mural de, de nuestros eh, proveedores, de nuestros pueblos indígenas, porque la mayoría de nuestros productos lo, lo consumimos con ellos y la verdad es que eh, el el realzar esta parte es, es muy padre y, y lo que tú dices, ¿no? Ya estando en esta lista nos permite hacer más, eh, fortalecer más esto y, y yo creo que eh, pues esto también nos permite como crear más empleos y a la vez pues es como, eh, yo lo tomo como este lado, ¿no? Como ahora sí dar el grito. El grito de, de existimos y el grito de fortaleza y el grito de, de compañerismo y que no solo es Claudia, sino hay muchos más al lado nuestro que están trabajando con nosotros y que queremos que, que se conozca y reconozcan el trabajo que hacen cada uno de ellos.
3: Pues, pues sin duda eh, sin duda es muy bueno porque yo creo que cada vez se va haciendo más conciencia con respecto de esto, no de insisto de una una eh, suerte de porque de poder compartir porque al final de cuentas la comida sabe mejor si está acompañada desde sus orígenes hasta el momento de consumirlo qué opina usted mister dj rayo no sí definitivamente también si
11: algo nos ha enseñado pues eh, esta esta pandemia también es que justamente eso no apoyar a Uh, por ejemplo, aquí en una gran ciudad como esta, pues apoyar a a, a a los locales pequeños, ¿no? A la gente que cultiva sus cosas, a la gente que que eh, justamente sabes de dónde viene lo que te estás comiendo, ¿no? Eh, yo creo que eso es como como muy importante, apoyar a los a los locales eh, pequeños y a los productores pequeños. Y se me hace muy interesante todo lo que dice Claudia. Eh, la verdad, yo creo que... Eh, le quería hacer una pregunta. Eh, Dice, por favor, Rayo. Sí, eh, porque justamente creo que al principio de la plática dijiste que a lo mejor no se visualizaba mucho como la comida chiapaneca. ¿Tú crees que es porque eh, 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 siempre, como que cuando dices sureste, estás hablando nada más en, en, en la cocina, pues, porque la cocina yucateca o maya es como muy, muy, este, pues tiene mucha tradición y es muy famosa? Y, y, tu crees que eso tiene que ver también con, con que a lo mejor no se visualice mucho, eh, la co la cocina chiapaneca, a menos de que vayas a Chiapas y la pruebes, ¿no? Eh, como cuando nosotros fuimos a San Juan Chamula, pues conocimos varias cosas para allá, varias fiestas, el posh, y, 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 pues, este, varias cosas, ¿no? Pero, pero justo como que a lo mejor, también incluso como mexicanos no se conoce mucho.
13: Sí, eh, yo pienso que ha sido más eh, por la parte local.
1: Bueno,
13: espero que okay.
1: los panecos no me, no me terminen linchando
2: ahorita. <risa> más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Hoy te invitamos a leer Comida, cultura y modernidad en México, perspectivas antropológicas e históricas, coordinado por Katherine good Eshelman y Laura Elena Corona de la Peña. La temática y el enfoque de este volumen se resumen en su título. Se trata de un libro colectivo en el que escriben más de 15 especialistas en 18 capítulos que exploran las dimensiones culturales de los procesos de globalización y modernización en México, a partir de la comida como uno de los ejes principales de las relaciones sociales y de la reproducción cultural. En este sentido, las coordinadoras enfatizan dos vertientes de este tema. En primer lugar, los múltiples y complejos usos de la comida en actividades ceremoniales, tanto en zonas indígenas como en los llamados pueblos originarios. Y en segundo término, las prácticas alrededor de la comida y la alimentación en el contexto de los cambios que imponen las formas políticas económicas dominantes. Cabe aclarar que en este título la comida no es abordada a partir de la nutrición ni como gastronomía. Tampoco se considera la comida o la vida festiva como expresiones del folclore o cultura popular. Más bien, esta obra nos acerca a la problemática de la comida en México, con propuestas teóricas enfocadas en los procesos culturales y la significación mediante metodologías propias de la antropología y la historia antropológica, es decir, las técnicas del trabajo de campo etnográfico y la lectura etnológica de las fuentes históricas. La mitad de los estudios de caso incluidos en este libro se realizó en la Ciudad de México o en los antiguos pueblos de la Cuenca de México, ahora inmersos en la mancha urbana. La otra mitad de los trabajos abordan comunidades indígenas en diferentes regiones del país. La investigación sugiere que diferentes grupos sociales utilizan la comida como un espacio para la creación y reproducción cultural frente a las estructuras del poder y los cambios que induce el modelo neoliberal impulsado en México desde 1982. Te invitamos a leer Comida, Cultura y Modernidad en México, Perspectivas Antropológicas e Históricas, coordinado por Catherine good y Laura Elena Corona de la Peña. Encuentra este volumen disponible para descarga gratuita en la Mediateca de Lina www.mediateca.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Secretaría de Cultura.
4: Gobierno de México.
3: Y seguimos aquí en esta segunda entrega, segunda entrega eh, de Byte, segunda entrega de los momentos más importantes, de las reflexiones más importantes de distintos personajes que nos visitaron este año en los micrófonos de el Collar de Flores para este año que está terminando. Las voces fueron Nacho Pineda y Pedro de la Sexta Vocal, Olga Cabrera y Estaco y sus huastecos, Laura García y, Chem, y Zoraima y sus huastecos, Natalia Toledo y Chema Riola. Claudia Ruiz y DJ Rayo, Boca de Polen y Xochicanelas, Marta Fred e Hino Chavarría, Tlazcamati Mía, Actimomelaguan Pan, Chicuello Chicago, Macu, Epónimo, tlachtol. Que esté aquí desaparezco sin dejar rastro alguno, contigo, sin mí, sin tú, sin mí, sin conmigo. Una suma, eso somos, la que suma y la que resta también es parte de la vida. Somos uno, incluso el que no está bailando aquí, incluso el que no goza, incluso el que no grita no está gritando aquí. corazón, y en una de esas se conmueve, invócame con los pies, baila recio, hazme un rosario con los pies, somos uno, el que suma y el que resta también es parte de la cuenta, vamos todos a
2: por ti. Esto fue Xochicóscate,
4: collar de flores, con Mardoño Carballo, hacemos revista del México Profundo, una producción de Radio Unam. Experiencia Sonora.